0: Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Lei Aldir Blanc apresentam Instrumental Brasileiro Hoje é dia 18 de fevereiro de 2021 e estamos apresentando o terceiro episódio do Instrumental Brasileiras e a convidada de hoje é Daniela Spilman. Eu sou Indi Bello e este podcast está na programação do Projeto Instrumental Brasileiras, que conta também com oficinas e aulas abertas. Acompanhe na programação, vem muita coisa boa por aí. Você sabia que há muitas mulheres fazendo música instrumental no Brasil, compondo, arranjando e tocando com excelência? Sim? Então conta pra gente. Se não conhece, não tem problema. Fique ligado na programação do Instrumental Brasileiras e conheça artistas incríveis que fazem a música instrumental brasileira ter uma expressividade única. Hoje vamos conversar com Daniela Spilman e apresentar seu álbum Afinidades.
1: Olá, gente. Sou Daniela Spilman, saxofonista e flautista, compositora, arranjadora, professora, pesquisadora. Faço um monte de coisa, assim porque... Uma das coisas que a gente aprende ao decidir ser musicista é que você. É, é bom ter flexibilidade, né? Para a gente poder atuar em várias áreas, e na verdade a minha personalidade também me, me move a ser desse jeito de atuar em muitos, muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, né? Estou muito feliz de estar aqui, compartilhando esse espaço com tantas colegas, amigas minhas que da música instrumental e ter a possibilidade desse espaço para a gente falar. Alguns anos atrás, isso não era muito falado, nem havia esses espaços para falar da, da música instrumental das mulheres. Tinha muito pouca gente fazendo, né? Então, já estou algum tempinho já fazendo música instrumental, gravei meu primeiro CD em 1998 e, enfim, já há um tempinho fazendo essa nessa carreira. De, de música no Brasil, música instrumental no Brasil.
0: Nós ouvimos a música Natilda que está no álbum Afinidades, composição e arranjo de Daniela Spielman. Olá Daniela, bem-vinda ao nosso terceiro episódio, que bom ter você aqui.
1: Muito bom estar aqui com vocês, eu estou muito feliz também, muito bom. Essa música Natilda aí que a gente ouviu foi composta em homenagem a Nat Cohen, que é uma clarinetista, uma grande musicista também, israelense, que mora nos Estados Unidos e agora está passando um tempo no Brasil também. Uma mulher instrumentista, compositora também, que eu sou apaixonada, é minha amiga, então a música foi feita para ela,
0: ela que me inspirou. Dani, você é saxofonista, compositora, arranjadora, pesquisadora, professora, flautista, você tem uma vasta experiência na música, você começou os estudos aos 17 anos, é isso? Você já vislumbrava a ser a profissional que você seria hoje, como que foi esse processo? Olha, eu atualmente sou
1: professora do ensino médio também, eu dou aula de música para o ensino médio. E eu sempre digo, eu caí assim, é, eu brinco, dizendo que foi, eu fui abduzida, né? Foram seres de outros planetas que me pegaram. Porque assim, eu terminei a escola... E eu fiz cinco faculdades diferentes e nenhuma música. Eu fiz Economia, História, Direito, Comunicação. Só depois de algum tempo que eu essa assim, encarar a música mesmo. aí No que eu fui encarar a música, eu encarei faculdade. E aí fiz mestrado, doutorado. fiz uma carreira assim, dentro da área acadêmica também profunda. Mas eu demorei muito. Eu não tinha a menor ideia de que eu ia ser musicista. Mas assim eu sempre gostei muito de música. Toquei piano e violão brincando, assim, tipo, em casa. Eu gostava da musicalização. E me apaixonei pelo saxofone aos 16 anos. Comecei a tocar, assim, mais, assim, estudar, assim, aos 17. Não imaginava que eu ia ser que eu ia fazer essa carreira. E, e a coisa foi me tomando. Eu fui sendo contagiada. Quando eu entrei na faculdade, eu, eu entrei em contato com o Choro, né? Meu primeiro professor de saxofone, ainda eu não fazer faculdade de música, foi Juarez Araújo, que era um excelente músico, assim, me... Voltou pra tocar com Big Band em baile, pra ler, assim, você tocava, ainda tinha aquelas orquestras, né, pra tocar em baile, e eu cada vez conhecendo universos novos, pessoas novas, e eu tocava, assim, rock and roll, tocava, sei lá, música pop, e depois eu fui, na faculdade, comecei a ter contato com a música instrumental brasileira, o Choro, principalmente, também a música do Hermeto Pascoal, e aí fui sendo levada, 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 e não saio da música até hoje, Sou totalmente envolvida com
0: música. Você sempre foi compositora, como é que foi essa decisão, assim, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, você decidiu que você queria compor e arranjar, como que aconteceu isso pra você?
1: É engraçado, assim, quando eu penso nisso, eu acho que isso sempre teve uma sementinha disso na minha trajetória, seja, assim, compor o que eu gostava de escrever, de tentar, e aí, fazer brincadeira de paródia, mas, assim, no ano 2000, foi um ano muito, assim, importante na minha vida, meio assim, um, a gente fala de um um marco, né, no ano 2000, porque eu fui para os Estados Unidos, eu estava tentando fazer o um mestrado lá e conheci um produtor japonês que ele falou para mim que ia fazer o meu primeiro CD solo, Assim foi, eu conheci ele num barzinho, eu nem acreditei que isso poderia acontecer, né. Eu estava nos Estados Unidos, quando eu voltei ao Brasil, ele realmente produziu esse CD, o Romero Lubambo foi o produtor e uma das exigências dele, não produzir esse CD, foi que houvesse alguma, alguma composição minha e eu não tinha nenhuma composição instrumental. E eu estava fazendo aula com o Vitor Santos né? e comecei a trabalhar nessa ideia de composição e a partir desse momento eu nunca mais parei. Eu fiz um CD de, em 2012, onde eu musicalizei músicas de um tio meu, fiz um outro CD autoral, em 2018 lancei um outro CD autoral, enfim, eu nunca mais parei. E fiz composições para criança, ano passado eu ganhei um prêmio 2020, acho que foi a única coisa de assim, de música que eu consegui fazer Premiada foi uma composição minha para infantil, ganhei um prêmio latino-americano, enfim, eu sou apaixonada por composição. Faz parte da minha, do meu roteiro de estudos, assim como ser instrumentista, né, eu estudo instrumento, mas eu tenho horas que eu, que eu sou pega-se tomada pela composição. Mas começou mais seriamente com essa situação do CD, com essa exigência desse, desse produtor, e que eu agradeço ele até hoje, porque
0: realmente me marcou. Vamos ouvir mais uma faixa do CD então, vamos ouvir Amigos Eternos, fala um pouquinho dessa música.
1: Essa música eu fiz para dois amigos meus queridos, o Dúdia e a Elisa, é o IG Chazinho, que eu gravei na flauta, ela tem uma coisa meio levinha, meio quase infantil, uma amizade antiga que eu tenho com eles e a gente foi inspirada para dar
0: esse tom de leveza e de, de alegria também. Então vamos ouvir Amigos Eternos. E acabamos de ouvir mais uma faixa do álbum Afinidades, a música Amigos Eternos, composição e arranjo de Daniela Spillman. Daniela, você tem também grande experiência no choro. Como que era a presença das mulheres quando você começou a frequentar a roda do choro? Como que foi esse processo para você?
1: Olha, no choro, eu graças a Deus, eu sempre fui muito bem acolhida, é, como mulher, né? Havia muito poucas mulheres solistas, Hoje em dia, há mais, mas quando eu comecei, eu só conhecia a Silvia, que acho que nem sei se ela toca ainda, ela era uma senhora, na né? época tocava tenor e escaleta, tinha a Deda, que a Andréia Ernest disse, tocava flauta, e pouquíssimas mulheres, assim, né? É, mas no choro, assim, eu, eu realmente consegui me desenvolver, eu e aos poucos aprendendo, eu fui entendendo aquelas regras de conduta, porque existe uma todo um ritual no choro, que você tem que preservar o a pessoa mais velha, a pessoa que tem mais experiência... Mas eu fui me envolvendo, me envolvendo, aprendendo e eu, eu sou muito grata ao choro. Assim, eu, eu gosto muito de tocar choro e até hoje eu aprendo. Hoje, hoje em dia, uma assim, maioria dos meus CDs tem alguma coisa a ver com choro, né? Mas tem até a Roberta do Pandeiro, enfim, que tocava também. A Nath, essa minha amiga também, depois ela conheceu o choro. Eu trouxe ela para o universo do choro, ela foi envolvida também, gosta muito. Mas é, eu tenho muita gratidão com o choro, o choro me ajudou muito a crescer na música, a me desenvolver, a me estabelecer como profissional também, foi através do Choro que eu, que eu cresci.
0: E quais são as suas referências musicais? Você tem referenciais femininos na sua trajetória? Você já citou alguns aí né, dentro do Choro? Você teria mais alguns? Como eu falei, a
1: Nath é uma... acho que é uma, a Gonzaga, óbvio, né, no Choro, é uma mulher que, enfim, compositora que eu que eu gosto muito, tem uma intérprete que é uma referência para mim, porque eu, eu absorvo muito dela ao tocar com ela, que é a Áurea Martins, né? A gente instrumentista, eu pego muita expressão também do canto, eu gosto de ouvir cantoras, Ella Fitzgerald, né? Essas, essas intérpretes assim, incríveis, Elis, óbvio sei lá, Sarah vogam eu pego muito do canto também, não só a instrumentista, né, mas a, como transformar do canto para o instrumento, né, que o canto tem um lado de instrumentista também, porque ele tá interpretando, né, a minha amiga Sheila Zaguri, eu adoro ela, tem a, a Gurgel também, eu gosto muito delas, a Débora e a Dani, a própria Leia Freire, e essa galera da nova geração também, a gente tem um bate-bola maravilhoso, a Carolzinha, a Carol Panese, a, a Mari, tem as minhas amigas da banda Altas Horas, com quem eu toquei muito com elas, né? a Vera Figueiredo, a G Cortes, tem Lele Elias, né? tem a Adélia Fischer, Débora Levy, tem muitas referências femininas que eu gosto muito, compositoras, né? tem aquelas internacionais, Esperança Spalding, tem a Sheila Escovido personista cubana, maravilhosa, tem outras que eu conheci quando eu estava nos Estados Unidos também, a Jane, enfim, tem... Tem muitas mulheres que eu admiro tocando e, e compondo e produzindo também.
0: Você também tocou num programa na TV, o programa Altas Horas. Como que foi essa experiência de ter uma banda num programa de TV?
1: Olha, foi assim... Eu acho que é uma coisa inédita que aconteceu, porque a gente entrou no ano de 2000 e... Quer dizer, eu saí em 2014, mas a banda ficou até 2016. Só que entre 2000 e 2006, a banda era totalmente instrumental. Era bateria, baixo... É, teclado, guitarra e dois sopros, eu, eu não sax e a Guta no trompete, então eu acho que foi a primeira banda feminina que trabalhou na TV, então é uma coisa meio inédita, né? foi bem bacana, que nos exigiu assim, ser muito rápidas em arranjo, tinha que escrever para tocar com os cantores, Então e depois entraram as cantoras, já funcionárias da banda, mas, mas durante seis anos não, era, era banda instrumental, e foi bem legal, foi uma experiência
0: muito especial, eu adorei. E como que você enxerga, assim, desde o início da sua carreira até aqui, como que você enxerga a presença da mulher dentro da música instrumental, especificamente no Brasil?
1: Olha, eu acho que o cenário foi aumentando, muito, né? Eu me lembro, assim, nesse espaço da Roda de Choro, mesmo no jazz, assim, quando a gente ia fazer jazz session, eram muito poucas mulheres. A gente via mais pianista, aqui no Rio, por exemplo, né? Eu via mais a Sheila, a de Sheila Zaguri, a Delia Fischer a Débora Levy na época assim, eu não tinha muitas mulheres tocando é, em São Paulo eu conheci a G né? baixista, Vera Figueiredo na bateria é, a Renata né? tocando guitarra Tia Liz do piano né? assim estou falando década década de 90 né? então a própria Leia também foi aumentando o número de mulheres foi aumentando né era, era o menor número você não tinha tanta mulher tocando assim tinha mesmo e é assim, uma coisa que eu mais assim, me recinto, assim você vê nos shows, quando a gente ia no Free Jazz, por exemplo, né, os grandes festivais de música instrumental, raramente você via mulher ou banda feminina, sei lá, tinha a Kali, né, da Vera, né, década de 80, né, era uma banda de música instrumental, mas era raro. Ela cresceu, graças a Deus cresceu. Eu ainda acho que vai crescer mais. Eu acho que está num movimento assim, de afirmação que eu acho bem bacana e de, de proteção e de cuidado, né, cada vez mais você vê as mulheres cuidando desse, desse material, criando material de composição, material para divulgar, né, material de... Onde a gente tenta se valorizar,
0: isso é muito bacana, eu gosto, e é diferente do que tinha antes. Já chegou a passar por alguma situação, assim, de preconceito por ser mulher? Já se sentiu discriminada em algum espaço musical por ser mulher?
1: Assim, se você perceber, por exemplo, nessas turnês que tinham, mas a gente não está falando da música instrumental especificamente, mas está falando da instrumentista dentro dos trabalhos que são quando você é chamado como instrumentista. Quase você não vê a mulher tocando assim, com os artistas que iam fazer turnê. Né? eu não sei se tinha o um problema do quarto que a mulher não poderia dormir no quarto do homem se era uma questão econômica se era, uma, às vezes, uma competição de competir com a, com a cantora ou sei lá, alguma situação assim mas era raro você ver uma instrumentista para uns trabalhos onde eram mais bem remunerados que eram eles estou falando disso de 30 anos, 20 anos atrás os espaços mais bem remunerados eram a gravação e as turnês com os artistas, né? E isso me levou, quer dizer, essa, essa espécie de, de exclusão ou não me chamarem, me levou a produzir os meus trabalhos. Eu, desde sempre, fui dona da minha carreira. Então, eu novinha, produzi o Rabo de Lagartista junto com os meus amigos, produzi Mulheres de Fistiguinha, uhum. produzi o meu CDS do Japão, que, né, que o cara me chamou. Eu sempre fui dona dos meus trabalhos. Então, é, acabou uma situação que seria uma situação de exclusão, é de não ser chamada, me movimentou, me moveu a ser produtora do, do que eu fiz, né? do que eu fazia, dos meus trabalhos. Então, acabou me beneficiando, no final das contas, né? porque nesse momento eu tenho uma carreira de CDs gravados considerável, né, eu tenho 12, 13 CDs gravados de carreira e, enfim... Poderia não estar tá, se eu estivesse só ficando tocando com o artista,
0: não levando a minha carreira, né? A gente ainda está vencendo aí muitas barreiras com relação a isso. Acho que as pessoas estão tomando consciência, aos poucos, né? Da presença da mulher na cena da música instrumental. Há pouco tempo atrás, a gente fez uma enquete é, em que a gente comentava... Perguntava para as pessoas sobre referências de mulheres na música instrumental e, assim... Foram poucos os relatos, assim, de imediato, depois as pessoas foram conseguindo encontrar algumas referências e foi crescendo isso, mas parece que a princípio não é a primeira opção que vem no imaginário das pessoas, né, quando você pergunta, ah, um pianista, um saxofonista nunca é uma mulher, assim, de primeira, né?
1: É, porque também fica muito escondido, né? É assim, uma coisa que, assim, esse livro, a Aline Gonçalves agora está produzindo um, um, um caderno de compositoras, entendeu? Então, acho que é a primeira vez que vai ter um caderno assim, de mulheres, compositoras, entende? Então, esse programa teu, então, então tem várias assim, ações que tão, começaram a acontecer de uns anos para cá, que eu acho que isso vai ter uma reverberação, sim, no sentido da gente se conhecer, conhecer quem são as pessoas, o que elas estão fazendo. Né? Porque ficava assim, algumas pessoas pontualmente ali, você conhece né? naquela esfera e você acaba não conhecendo. Então, nessa proteção e essa divulgação, a gente poder ter a oportunidade de conhecer o trabalho das, das mulheres, é, é, com certeza vai, vai possibilitar uma maior referência, maior uso dessa música, né
0: com certeza. É isso aí. Vamos ouvir mais uma faixa, então, do CD Afinidades, a música Mergulho. Qual a história dessa música?
1: Essa também, essa foi a música exigida lá pelo produtor japonês, né, que... Sushi, o nome dele é Atsushi Kozugi. Era um álbum que ele pediu para que a gente é, enviasse composições sobre água. Então eu imaginei um, um pôr-do-sol no arpoador, assim, daqueles lindos que tem no verão. E era esse mergulho, assim, aí o mergulho em vários sentidos, né, mergulho... Na alma, mergulho na água, mergulho na, na, naquela situação ali. Foi
2: isso.
0: ouvimos a música Mergulho, composição e arranjo de Daniela Spielman. Uma pergunta que eu sempre tenho feito aqui é o que é compor e arranjar para você? Qual é a sensação de compor e arranjar e colocar uma música no mundo?
1: Eu sinto quase como se fosse assim, uma, uma arte de uma assim, costura, de uma escultura, que você vai assim, você vai dando tons, você vai dando climas, você associa com histórias, é um extremamente sinestésico, assim. Por exemplo, que às vezes eu, eu associo com emoções, ou às vezes eu associo com lembranças, às vezes eu associo com, sei lá, com uma ideia de, de arquitetura, entendeu? Existe uma arquitetura, um momento que você quer o clima, um momento que você quer uma. Né? como é que você vai ter ideia de um contraponto, então você pensa muito numa coisa equilibrada, né? tem que ter uma, até uma coisa meio matemática mesmo, mas a arte da matemática, né você, de você entender aquela, aquela estrutura para ela ficar com um sentido, né? a gente busca um sentido ali, e acho que são os momentos mais assim, profundos de, de eu comigo mesma, assim, eu, eu em contato com a minha o meu ser é quando eu estou compondo. E o que acontece nesses momentos de composição, e arranjo também, que eu acho que o arranjo é uma espécie de composição também, é quando a gente se apropria da ideia do outro e você vai transformar aquilo, é que eu não consigo parar, entendeu? assim eu, eu Às vezes eu tenho que estudar para um show, mas eu estou naquele momento de composição, eu eu, eu fico eu não consigo sair daquilo, até é meio compulsivo, assim eu fico completamente envolvida naquele negócio, imersa, né? Então, ela tem esse sentido, assim, para mim, a composição é muito bom.
0: E além da sua, do seu trabalho solo, você tem alguns trabalhos em parceria também, como a sua parceria com a Sheila Zaguri, né? Conta um pouquinho pra gente.
1: Isso, eu tenho muitos duetos. Eu digo, a Sheilin a gente lançou ano passado, né? A gente nem pôde divulgar assim, fisicamente, por causa da pandemia, né? Mas a gente lançou um CD de Du, né? Nosso Du, que já, já tem mais de 20 anos. É, é um o CD em homenagem ao Jacó do Bandolim a gente também, assim, tudo recriado, arranjado, enfim, com algumas participações especiais, muitas mulheres nas participação especial, como a Catherine Bent no violoncelo, a Roberta Valente no pandeiro, a Soraya Ravelli na voz, e alguns amigos também, o Almir no Valdolim, o Chante Figueiredo e Rodrigo Vila. Mas é uma parceria muito bacana, enfim, eu... eu tenho uma honra de ter, de ter gravado esse CD com ela, espero que em 2021 a gente possa fazer algum show, assim, físico também, né? Tá mais perto de, das pessoas
0: para poder lançar. Vamos ouvir, então, mais uma faixa do CD Afinidades. Que música é que a gente vai ouvir agora?
1: Vamos ouvir o Maurice Albertino, La Separation. Essa, na verdade, essa música é um trio, né? São três partes. A primeira é frugal, a segunda uma é separação e, e a outra é ela é Reprise Na verdade, isso é uma história de amor, né? Tem esses, esses estágios assim da, do amor. A segunda é quando eles se separam e essa música foi feita em homenagem a Sheila, a Chelinha Zagode, né? É, e foi a primeira vez que eu escrevi para cordas. Então eu fiquei muito feliz também de escrever. Eu fiquei fascinada com, com a sonoridade das cordas. Então dessa faixa tem muita Chelinha tocando piano é, junto
2: comigo também.
0: Essa foi a música La Separação* do álbum Afinidades, composição e arranjo de Daniela Spielman. Dani, como que a gente faz para poder te ouvir, achar você nas redes, saber dos seus projetos? Como que a gente acha você? É fácil, né? No
1: YouTube tem vários vídeos, eu postei várias as atividades minhas que eu já toquei com muitos músicos, como Paulo Moura, Zé Menezes, Sivuca, tá tudo lá. Meus trabalhos solos também estão lá, os vídeos de show no YouTube. No Facebook também é um Facebook aberto. Às vezes não dá para botar todo mundo, mas na página do Facebook tem tudo. E tem o meu site, que é mais completo, que tem foto, tem, tem as faixinhas de todos os CDs que eu já fiz, os trechinhos. Tem as minhas dissertações, meu... Artigos científicos é wwwdanielaespielman dois o Facebook Daniela Spielman também tem no Instagram que é sempre quando tem show alguma coisa tá lá as postagens também Daniela Spielman é, e aí os shows estão sempre divulgados lá os trabalhos CDs estão em todas as plataformas digitais, Deezer, é, Spotify e o Apple Music então é,
0: é fácil de encontrar Neste bate-papo musical maravilhoso, conversamos com Daniela Spielmann, saxofonista, flautista, arranjadora, compositora, pesquisadora e professora. Obrigada pela sua participação, Daniela. Foi um prazer conversar e te ouvir.
1: Indiara, eu que te agradeço, acho que esse programa, esse podcast, todas essas ações que vocês estão fazendo, só vai contribuir para o nosso florescer aí, nesse milênio. Então, um beijo especial para todas e muito obrigada pelo convite.
0: Agradeço aqui ao coletivo Mulheres do Áudio, parceiros nessa aventura musical, a toda a equipe deste projeto, 100% composta por mulheres, e a todos vocês que nos ouvem, apoiam e divulgam a música instrumental das mulheres brasileiras. Acompanhe a nossa programação pelo site da www.jasminmanga.com.br e através das nossas redes na internet. Semana que vem estamos de volta com um novo episódio conversando sobre música instrumental brasileira feita por grandes artistas. Aqui elas dão o tom.